0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Podcast Sala Llena. Estamos listos para traerles lo mejor, por supuesto, del mundo del entretenimiento ñoño que nos encanta. Y es por eso que les quiero dar la bienvenida. Yo soy Jorge Col y del otro lado tengo a David Alejandro. ¿Cómo estás, David? Hola,
1: Jorge. Muy bien. Muy contento de estar aquí otra semana pudiendo, como dices, eh, hablar de temas llenos de ñoñería y de amor.
0: Digo del otro lado porque sí está literalmente del otro lado, amigos. Está del otro lado de la frontera. ¿eh? No vayan a, a decir esto, pues, que, pues, ¿de qué hablas?
1: Está hablando con la Ouija. No, no, no. no. Estoy aquí cerquita, pero sí, no, lo, sí nos divide una frontera.
0: Sí, pero lo bueno es que, miren, estamos conectados muy fácil mediante estas aplicaciones mágicas para platicar con ustedes. Y hoy, pues, tenemos un programa que va a ser en dos partes, porque la primera, teníamos ganas de hablar de una serie que, pues, más allá de ser la serie del momento, creemos que sí vale la pena hablar mucho más de ella.
1: No se vaya a creer o a pensar que nos estamos subiendo al tren del mame de Dark. Eh, ya habíamos hablado anteriormente de, de la serie, habíamos dado unos pincelazos, este, del, tanto de la temática y como de la de la, de la misma serie, entonces... Creo que vamos a, estamos en un buen punto ahora que se estrenó la, la temporada número 3 y, este, y que mucha gente ya se la chutó toda y que mucha gente está eh, como entrándole el amor, la curiosidad de poder empezar a verla.
0: Sí, porque esta no es una serie, digamos, que acaba de salir. Fue la primera serie original de Netflix en Alemania en el 2017. O sea, ya... Esta que es la tercera y última temporada. Y la verdad es que queremos hablar de por qué ha triunfado tanto en México esta serie. Cuando la verdad sí creíamos que David y yo éramos los únicos que la veíamos en su momento. Y no queremos parecer a esas personas de Twitter como que luego escriben de... ¿Acaso soy el único que no está viendo Dark? No, mi reina. Hay mucha, hay, hay mucha gente que no la ve y mucha gente que sí la ve, pero por ser evidentemente en su momento una serie tan particular y, y tan rara yo, me atrevo a decirlo, pues sí, nosotros, que sí somos ese público 100%, pues creíamos que éramos como de los pocos que estábamos ahí como entrándole a esto.
1: Sí, de, de los privilegiados, pero no, hay muchísima gente. Y como dices tanto de la, de la parte de que dice yo soy el único y también, los que de, y también los que dicen yo soy el que no la he visto, así que aquí estamos, pequeño.
0: Sí, se vale que no la hayan visto y que no la quieran ver, ¿eh? porque también hay gente a lo mejor que la ciencia ficción no es un género para ellos y que prefieren ver Betty la Fea, está bien, no, no vamos a criticar a nadie.
1: Sí, o okay. que, porque también hay que estar muy abiertos, no es como esta, esta gente que ve, no sé, que no les gusta películas fantásticas y que ven Harry Potter y es como de, pero ¿por qué no sacan un hechizo y se acabó? se acabó esto y listo, hay, hay una narrativa, hay una historia, hay un guión, y, y parte de la magia yo creo que de esta misma serie es precisamente eso, cómo se va armando toda la historia en un punto en el que te, te empieza a, a, a los personajes te empiezan realmente como a dar una curiosidad tremenda de ver qué es lo que hacen ahí.
0: ¿Por qué la ha ido tan bien en México? Si sí, es una cosa muy particular, porque eso, es una serie en alemán, que no es uno de los, digamos, tres idiomas sí. más fuertes No de es la país. segunda
1: lengua de no, México, exacto. No, no es la segunda lengua de México.
0: O sea, no es porque querer gener, 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 generalizar. Pero sí, o sea, realmente la gente en Estados Unidos, tú sabes, no les gustan los subtítulos.
1: No. Tienen como esta onda de que eh, esta hermosísima supremacía eh, USA, de, de que todo es en inglés y de que lo, es en, lo que no es en inglés, pues es como otra cosa. Entonces, a, al menos... Eh, de lo que hemos o menos leído y de gente cercana a mí, eh, anglosajona 100% o hay a mitad y mitad, les causa mucho conflicto eso, les causa mucho conflicto ver algo que no está en su idioma. Entonces el ver esta serie era como de no, no, o sea, como que no, no se abrían tanto a verla. Y ya con la temática que les dabas, como de mira, trata de esto y esto y esto, como que algunos es como de no, y luego existía esta horrible, este... Parecido que le agarró gente que es como es como Stranger Things, pero como más adulta. Como de, no, güey, no tiene nada que ver con Stranger Things. Simplemente es una historia de ciencia ficción y, y ya, pues, ¿no? Pero no tiene nada que ver con ese bodrio en el que se convirtió Stranger Things. Pero bueno, eso es otro asunto.
0: Luego lo tratamos porque eso me interesa. Ah, pero sí, a ver, el punto de partida de Dark, porque es una serie compleja para explicar. Los que no la han visto, pero como les estamos recomendando... A, dense la oportunidad, a lo mejor de ver un capítulo. Yo he hecho eso con series que a veces no me dan muchas ganas. Por ejemplo, paréntesis, hay una serie que se llama La Casa de Papel, española, muy famosa, uh -huh. todo el mundo la conoce. Yo no tenía como muchas ganas de verla. Finalmente vi el primer capítulo, no me atrapó, no me enganchó, decidí no ver más y, y ya acabó, con eso. O sea, con, no quise avanzar más, la, la abandoné. Y hay otras series que me van a matar, pero élite nunca la he visto. Sí, tengo curiosidad, pero la tengo ahí como en la opción número 500, o sea, no es una de mis
1: prioridades.
0: Y, y, y eso que sale en
1: muchos en muchos pseudo desnudos en la, en la serie esta, esta de Elite.
0: Yo que soy muy morboso, me gusta.
1: Que ¿No? te cuentan una, una, una serie un programa, una película, y a veces pues, simplemente no congenias o te da flojera, aunque te guste el tema, no se puede. O, o ya después como que no te gusta la manera en que, te, este, en que hablan de la historia y, y no. O a mí me pasó también lo que dices con La Casa de Papel, que el primer episodio, ¿no? Como que tienen este, esta fórmula de que como que cada capítulo te, te, te intenta según como este, atrapar más, pero llega un punto en el que dije, ya güey, ya me cansé, como que siento que estoy viendo todo lo mismo cada capítulo, en el que dice, ya, 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 va a pasar algo y no pasa nada, va a pasar algo y no pasa nada. Entonces dije, ya, decidí abandonar a lo mejor. Pero sí, para la gente que, que, que no ha visto esta serie de Dark, bueno, yo creo que sí, no sé, no, no me puse de acuerdo contigo. Sí vamos a decir como spoilers de la temporada 1 y 2, ¿no? Bueno, no spoilers, pero sí la temática.
0: Miren, trataremos de, de no dar spoilers, pero la verdad es que no les prometemos nada, porque <ríe> como fluye la conversación, así va a pasar. Pero seguramente, sobre todo las primeras ya las vieron. Estamos hablando de 2017, ya tuvieron tiempo prudencial para así. verla. Yo sé que hay gente que la está empezando justo ahora, porque sí, también hay que ser sinceros. Cuando... Cuando la primera temporada salió en Netflix, no tuvo tanto revuelo, ni siquiera tuvo tanto apoyo de la misma plataforma para promocionarla. Entonces, pues sí fue otra cosa durante ese tiempo y por eso sí creo que en ese entonces éramos muchos menos lo que las la los que veíamos Dark que ahora. Pero el tema central de la primera, sobre todo, era la desaparición de un niño que fue todo un misterio porque nadie sabía nada en un, digamos, un poblado pequeño de Alemania, ¿no? Es sí. Muy, muy, muy boscoso, muy perdido ahí del mundo, y, y empieza a mostrarnos vínculos entre cuatro familias y a, a mostrarnos también que hay ahí temas con viajes en el tiempo, uh -huh. ¿no? Exponer un pasado que ahora sabemos que es 33 años antes. Entonces, no creo que yo entre más avanzaba en la primera temporada, menos entendía, pero más me atrapaba. No sé qué efecto habrá causado. Sí, día.
1: también muy similar. O sea, como que lo veías y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, realmente sí manejaba mucho como una especie de, de sus con la historia, no en cuestión como de miedo, sino que realmente no sabías lo que podía pasar o lo que te podían como intentar contar el siguiente episodio por las... Precisamente por la manera de contar la historia, ¿no? Que te daban como ciertos, digamos, pincelazos de los personajes o ciertos de repente puntos que decías, güey, aguanta, 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 ¿no? ¿Cómo que está eso? Porque realmente la serie, a pesar de que, eh, digamos, que es ya, como lenta en cuanto a como a los diálogos, es decir, como que no están hable y hable y hable y te muestran cosas y demás y demás, este, son como muy profundos y como muy impactantes a veces lo que sucede, ¿no?
0: Ajá, es eso. Creo que gran parte de su atractivo, es que es muy diferente a cualquier otra serie, por lo menos de Netflix, ¿no? O sea, obviamente es ciencia ficción, ya de ahí es algo que es muy particular porque no hay tantas series que exploten este género. O sea, hay más que tienen que ver con fantasía y ciencia ficción que ciencia ficción, pero ya en un contexto mucho más palpable, ¿no? O sea, que sientas que te podría pasar a ti, o a alguien cercano porque lo vives, aunque estés en Alemania, que es muy lejos, podría pasar también en México o en cualquier otro país. Entonces, a lo mejor por eso también es una forma que te hace sentir la más cercana. Su ritmo es muy diferente, si sí es más lento, está lleno de pausas, la construcción narrativa... Pues nos exige como espectadores estar súper atentos porque en un momento en que tú te descuides y veas tu mensaje de WhatsApp del celular que te mandó alguien, uh -huh. ya vuelves a la pantalla y ya te perdiste de una información <ríe> que dices, ay no, y la, re y la tienes que regresar porque ya, ya te perdiste de información vital para entender lo que está pasando.
1: Sí. Y, y yo creo que, fíjate, ahorita que mencionabas lo del de éxito que tuvo, no sé, en países como en México, no sé, si también en algunos otros, yo pienso que también fue parte de lo que estamos mencionando, que fue la frescura de la misma serie. Eh, o sea, por un lado, eh, como mostrar otros actores, otras actrices distintas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, que creo que también, aunque suena como un, una, una comparación gatísima, ¿no? Pero lo que pasa con las novelas en México que la gente ya estaba harto de ver a los mismos personajes haciendo los, perdón, los actores haciendo los mismos personajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente empezó a buscar, o le dieron eh, novelas turcas, eh, brasileñas, eh, de Medio Oriente y demás, y la gente empezó a, a agarrarlas súper bien, y fueron un tremendo éxito. O lo que pasa es también con, con Netflix España, que también en México ya lo está, ya todos a la sabe de memoria. Pues aquí también yo creo que presentaron como una historia, como dices, muy diferente, pero eh, eh, creo que también eso les ayudó mucho, pues, a pesar de que no es como la, la panacea de que todo sea como que un tema que jamás se haya tocado, porque al final de cuentas son como viajes en el tiempo, y muchas series o películas hablan de eso, esta serie sí me dio como otra perspectiva de los viajes en el tiempo, ¿no? Muy distinto como a, eh, no sé, como voy al pasado y regreso, sé no sé, Terminator, X-Men... Eh, eh, aventuras en el
0: tiempo, claro que sí. en
1: el tiempo con Martín Rica y mi belinda Chichima. Eh, eh, Tratan como de unos eh, viajes en el tiempo totalmente circulares. Se me hizo como muy interesante cómo el tiempo lo manejan como algo muy omnipresente y como en el que no hay un presente, no hay un pasado, un futuro. Es como toda una construcción de un rompecabezas total.
0: Ajá, creo que lo mencionan como si fuera un ciclo. Creo que esa es la palabra que usan sí. justo para ir por por esas temporalidades de pasado, presente, futuro, u otro mundo. Si sí, es una cosa así que te vuela la cabeza. Y otro, otra cosa por la que creo que le, le ha ido muy bien es porque la primera temporada yo la veía como una serie más para adultos. Ajá. Pero sobre todo, en la segunda nos plantearon ya o nos pusieron más de frente a los personajes juveniles eh, para construir otra historia que es la que obviamente desen desencadena en la tercera temporada, pero es eso, presenta muy bien a sus personajes adultos y presenta muy bien a sus personajes juveniles. Entonces, tú puedes tener 15 años o puedes tener 35 y puedes eh, a lo mejor agarrar a tu personaje favorito de cada edad, o sea, de o, de, o no, o empezar sea, sí. con alguno más que otro. Pero es eso, está como en medio de cualquiera de los dos públicos.
1: Y aparte te muestra, de, o sea, aún dentro de los mismos personajes te muestra facetas de estos personajes. Entonces te muestran cómo eran de niños los adultos que tú estás viendo, o cómo los jóvenes que estás tú, digamos, conociendo se van a convertir, ¿no? Entonces eh, juegas pues también ahí como con la construcción de los mismos personajes y también se me hace muy padre porque lo, como alguna vez también lo comentamos, se muestran personajes no tan planos sino como eh, pues no sé, un, una mamá muy culera, una muchacha eh, con, no sé con otros características, es decir, los personajes no son tan planos, te muestran como diferentes dimensiones del personaje y dices, güey, es que desde niño era así o de niño era muy diferente que como era adulto, entonces se me hace eh, muy padre pues la construcción y la deconstrucción de los mismos personajes en la serie
0: Sí hay unos que resaltan un poco más como principales, ¿no? <risa> Digamos Jonas o Marta o quien sea pero es eso, o sea, cada personaje, por menos participación que tenga, tiene una historia construida. Y eso, la verdad, o sea, aplausos al guionista y también aplausos al director, porque supieron de alguna forma presentar a todos sus personajes sin necesidad de hacerlos más o menos. Entonces, eso está muy bien, porque creo que una de las claves para entender la serie es conocer y grabarte bien quién es quién. O sea, este personaje es este, ajá, esta es la versión adulta de este, ajá, o sea, como que tener muy claro, si tienes muy claro quién es quién, creo que ya la tienes más de ganar para <risa> ir construyendo la historia, porque no es una historia lineal, no. nada más, o sea, sí, entre comillas, pero vas para atrás, vas para adelante, vas para el futuro, va, o sea, entonces, si, si no te quieres volver loco, creo que en, empieza por como en, aprenderte los nombres de los personajes y ya, vas poco a poco liando. y se vale regresar, eh, yo cuando antes de que empezó la tercera regresé a la segunda para tenerla fresca y, y creo que también eso ayuda mucho a, a la emoción y a comprender un poco más qué está pasando. Sí, yo
1: también cuando empezó la tercera temporada vi un video de oficial de Netflix que haciendo una recapitulación en el tiempo. Las personas que, no, que están en la tercera temporada pueden ver ese video en YouTube este, y está haciendo una recopilación como muy uh -huh. certera de lo que de los, de los sucesos que han acontecido en, en el tiempo y lo acomodan de una manera como muy, este, muy fácil de, de, de leer, de ver y comprender. Pero tengan cuidado de los videos porque hay un friego de videos de, llenos de chuscas, así de...
0: Eh, te contamos el final explicado de la
1: serie. Los escritores, yo creo que sí, tal cual, así como ar arman... Hay escenas de Jonas o de la viejita Claudia, además con todo un mural de los personajes y sus en enlaces y demás, yo creo que tal cual así hicieron su sí, guión. Porque todos los personajes tienen un propósito... Tienen este, una, una razón de, de ser, de estar y de por qué, su, por qué, digamos, funcionan así hasta el más mínimo, hasta el, que, hasta el más importante.
0: Eso, atención a los detalles y esto de las motivaciones es bien importante porque muchas historias, en general, en la humanidad, tienen como motor el amor. Y esta, aunque obviamente tiene muchas vertientes, creo que también, y lo estuve pensando mucho, porque al final... Las motivaciones de los personajes de Dark están guiadas o por el amor romántico. O por el deseo,
1: la calentura. O por el
0: amor... Exacto, porque es una serie que también muestra mucho sexo, o sea, podría no, no tener esas escenas, ¿eh? la verdad, pero bueno, pues al final pues está bueno tenerlas, porque es una explícita, hay escenas de sexo, entonces también es eso, el amor romántico, el amor carnal, el amor paterno, el amor fraternal, o sea, se habla mucho de la familia, siempre hay una búsqueda de la familia, uh -huh. o sea, creo que, creo que siempre se menciona papá, mamá, hermanos. o sea, siempre, siempre la familia es más allá de, de los personajes, la familia es, es un punto muy importante en todo sí, esto. No, y
1: aparte, de manera, ya creo que ya es medio, no me importa. De manera como spoilers, es como te das cuenta que tu o sea, que la persona que es tu papá, hablando de la serie, o sea, es una persona con la que tú tienes, eh, convives día a día, ¿no? Entonces... Es como la... Yo creo que ahí fue como cuando la, en la temporada 1 como que te empiezas a volver loco porque dices que como que el papá del principal es este otro personaje, ¿no? Dejan, la verdad, un nivel eh, como no tan común, digamos, así, de las series en cuestión en el aspecto del o sea, del mismo incesto.
0: la cabeza como espectador. A mí también me encanta que es una serie corta porque uno, alargarlas innecesariamente luego puede ser bueno. contraproducente y lo hemos visto en otras series, y creo que es esto, a mí me encantan las series cortas, una serie que tiene en total 26 capítulos, wow, o sea y que, y que se ha construido con tanta complejidad, mis respetos, y la canción de entrada que siempre, me, también me parece una joya, la canción que se llama Goodbye de Aparat, Aparat. wow, también es, también es una cosa maravillosa, entonces esos son puntos que también le veo muy a favor a esta serie.
1: Sí, el soundtrack es muy acertado. Muy, muy, muy cada Creo que, bueno, no, no sé si todos los capítulos, pero casi todos los capítulos tienen como un pedacito de una canción este, que lo acomodan ahí de una manera muy específica que uh -huh. quedas que, que como impactado. Yo muchas de esas canciones alcancé así a chasamearlas porque muchas están muy padres y son propuestas también, este, también interesantes y diferentes.
0: El gran éxito de Dark desafía al espectador y lo confronta y lo vuelve también un público inteligente y exigente. O sea, su trama del espacio-tiempo, pues, desafiante para el espectador, que va descubriendo todo junto con los personajes. O sea, vamos casi, casi sintiendo lo que ellos van sintiendo, y mientras ellos se preguntan cómo, cuándo y dónde, pues, estamos Exacto. igual. O sea, no sabemos más ni, más ni menos que ellos. Estamos en ese momento, entonces, creo que también eso engancha mucho, que es una serie inteligente.
1: Sí. Sí, porque como espectador también te das cuenta que hablan de teorías y de la física, de la cuántica, de la química, de la biología, de machos querías que son totalmente... Hasta de la exactos, religión. Que son realmente muy palpables y muchas de ellas muy pues ciertas o muy hipotéticamente probables.
0: Algo que me parece muy curioso, estas locaciones, que además son preciosas, o sea, cada, cada capítulo es como, ay, qué padre, mm -hmm. yo quiero ir a ese bosque, yo quiero estar en este lago, ¿no? O Está sea, muy bonito. La mayoría de las locaciones son en Berlín, y aunque muchas son locaciones naturales, si sí hay unas que son construidas. O sea, el departamento de policía sé que es una escuela realmente. Uh -huh. Y la planta destruida, por ejemplo, sí es una locación, pero obviamente no es una planta nuclear. Es otro tipo de, de locación eh, que está abandonada y que la hicieron parecer una planta nuclear. Pero hay unas casas la, que son muy bonitas, las casas donde viven los personajes, que son casas reales donde vive Risa porque hay uno de los... De los Hombres que viven en estas casas, que ofrece estos tours de dar, en donde él te, ven, te vende un pedazo del techo de su casa, certificado como locación de dar. bien vendería un pedazo de un, un ladrillo de mi casa como souvenir oficial? Y ya con lo que venta me compro un techo nuevo, padrísimo. No, pues pues te compras
1: allí. una casa gigantesca nueva.
0: Lo que sí está construido es la famosa cueva, la cueva que todos sabemos por donde entran y salen todos los. Es, ese bosque es siempre. un
1: cuarto oscuro, realmente. Es un cuarto oscuro de ahí, un bule de ahí de la Ciudad de México. <risa> que se llama La Cueva. Sí.
0: Oye, eso era secreto para nosotros. No, pero en realidad, el bosque existe, es igual, pero crearon toda esta cueva, por lo menos la parte de afuera, sí, o sea, para que pareciera. Entonces, si hay un, un montón de trabajo, visual, sonoro, de dirección, de fotografía, de actuaciones, o sea, todo, todo en esa serie está bien, la verdad. Eh, yo con eso me quedo, y por eso creo que le ha ido tan bien, y sí se lo merece, que por fin una serie que viene de un país como Alemania, que no los vea a de, demeritar, al contrario, creo que tienen cosas muy padres, pero luego es muy difícil que triunfen acá. Hay más series en Netflix alemanas que pues están ahí y que creo que no lo ha ido muy bien como... Freud, Skylines, mm -hmm. Perros de Berlín hay una que se llama How to Sell Drugs Online, que creo que ah, tuvo ahí como su boom, pero a este nivel no, ninguna. ninguna. La invitación más que nada es que se pongan Darks con darks. nosotros y que y que vean la serie la verdad es que yo creo que no tiene desperdicio si de plano dices, okay, a mí esto del misterio y la ciencia ficción no me gusta ok, se te va a respetar pero te estás perdiendo de una gran.
1: <ríe> te
0: respeto, pero bueno, gracias Gracias. ¿Tu conclusión, David, Alejandro?
1: Pues, pues yo pienso que bueno, mi conclusión, ahorita tal cual en vivo la estoy pensando, le estoy diciendo, es que hay que abrirnos un poquito más a los canales, eh, digo, no canales de televisión, sino como diferentes propuestas que nos, puedan, eh, que nos puedan ya sea recomendar o que podamos tener curiosidad de ver, porque muchas veces yo creo que como ese tipo de series podemos encontrar, ya sea de otro país, de otro género, ¿no?, de de cualquier otra eh, diferencia a la que estamos acostumbrados, yo creo que es bueno experimentar, buscar. Y...
0: Bueno, amigos, es momento de pasar a una nueva sección, o por lo menos eso quiero creer, o es otra parte del programa, pero todavía no encuentro un nombre para ella. Pero bueno, no importa. Lo interesante es que se trata de recomendaciones de películas, pero para esto va a estar David conmigo, y son películas que él no ha visto. Son películas, digamos, recientes. Estas son de streaming, obviamente. Que yo ya vi que voy a tratar de vendérselas para que él las vea. Y al final le voy a dar mi crítica real de qué trata, ¿no? ¿Entendiste tú la dinámica, David? Espérame sí. en casita también. Yo traigo, ojos,
1: <risas> yo traigo los ojos cerrados. Ahorita precisamente voy a escucharte uh, con mi corazón y con mis orejitas. Acá me endulces el oído con tus este, opciones de películas.
0: Ajá, o sea, no te voy a decir si son buenas o malas, solamente te voy a hablar de cada una, y ya tú me dirás si se te antoja o no verla, ¿va? Ok. La película va de esto. Es un chavito que se llama Memo, él tiene mucho talento para la música, tiene una gran voz como cantante, pero por su aspecto físico, un productor musical, pues le hace el feo, esta es la primera, se llama Nadie sabe que estoy aquí Es la primera película original de Netflix para Chile Que Memo grabe canciones con su magnífica voz Pero que sea otra, eh, que sea toda la imagen La estrella es otra, Memo se queda en bambalinas, digamos Y otro se convierte en una estrella pop Él obviamente pues queda resentido y queda con un trauma infantil muy grande Y ahora que Memo es adulto vive aislado en una pequeña provincia de Chile junto con su tío, donde pues viven una vida tranquila, en el bosque, en una cabañita, pero la repentina llegada de una mujer a la vida mm. de ambos <ríe> cambia todo esto, ¿no? Que el tío, que es el único apoyo de Memo, se va de la casa. Entonces, esta mujer empieza a acercarse a Memo y descubre que, que él tiene este talento musical que debería explotar entonces de alguna forma lo anima lo empieza a grabar en videos los, y estos videos de repente se vuelven virales la gente descubre digamos un poco de, de este pasado entonces Memo lo que tendrá que hacer es ahora confrontarse con este pasado perdido, cuando no fue una estrella, confrontar a, esta, a este hombre que en algún momento digamos le robó su identidad y pues puede ser el momento o no para que él aproveche y retome como este triunfo que nunca tuvo y también redimirse. Sí. Esta es la película, nadie sabe que estoy aquí. ¿La verías o no la verías?
1: ¿Qué tal con la de triunfos robados? Combinación con Luis Miguel, alcanzar una estrella y la usurpadora. <risa> <risa> Me imaginé que la señora era Victoria Rufo llegando con el, el muchacho y su tío con el que podían mantener una, alguna relación más allá de lo amistosa. O digo, a viviendas de una cabañita solos, pues quién sabe qué es lo que hacían. Este Realmente creo que no la vería. Al principio, okay. no, al principio pensé que sí, pero ya después como que ya se hizo muy, ton, muy telenovelesco el asunto y dije, mejor ve la novela que alcanzar una estrella otra vez.
0: Ok, entonces, David Alejandro no la vería. No. Vamos con la segunda película. Esta se llama 365 días. Igual a un año Es una película de Polonia, ¿ok? Así que imagínense Polonia. En esta película vamos a conocer a Máximo. Máximo y su padre, digamos, son dos hombres que tienen nexos con la mafia. Son muy poderosos y de repente son víctimas de una redada y ambos reciben disparos. El papá muere y Máximo, que está, digamos, al borde de la muerte, llega a su mente la imagen de una hermosa mujer que solamente vio minutos antes a través de unos binoculares. Uh -huh. Él vio a esta mujer, no sabe quién es, la vio cinco segundos uh -huh. y antes de caer desmayado, viene a su mente. Ah, ¿Qué pues pasa? Años después, conocemos a esta mujer, que es una mujer muy guapa, muy hermosa, es una exitosa directora de ventas. Ella se encuentra de vacaciones, celebrando el, el cumpleaños de su novio, todo bien, todo padrísimo. De repente, un hombre misterioso, que después descubrimos que es este máximo que les conté Que es, además, no les dije Pero es físicamente muy Atractivo, es millonario El mejor partido, podríamos Decir, ¿no? Aparentemente Si de la nada la secuestra Ella se encuentra de repente en su casa Gigantesca, en su mansión, y dice Oh, ¿qué pasa? Le dice que Hubo una visión de ella antes de caer Desmayado en esa vez en que pudo morir Y que por eso desde entonces está obsesionado Con ella y tenía que encontrarla entonces, cuando la vio en algún momento, muy casualmente, decidió seguirla hasta que por fin la encontró y la secuestró. Y sí. él le dice, si, si no te enamoras de mí en 365 días, yo te dejo libre. Antiguo. Entonces, ¿qué pasa? Pues él se encarga de hacerle la vida llena de lujos, de detalles, de fiestas, de galanteos para que ella se enamore. Aquí lo que pasa es que la historia se convierte en un tórrido romance y en una cosa altamente sexual, una cosa ahí entre Fifty Shades, que hay alguien que me dijo, no, es que no es Fifty Shades, no le hace, yo la voy a comparar con eso porque trata de una mujer que está como sola y vulnerable y no sabe bien qué quiere, y llega un hombre machista que al final quiere ejercer poder sobre ella. Entonces, pues es eso, hay mucho sexo en la película, se la pasan ellos dos, pues digamos que de noche de, de pasión tras noche de pasión.
1: Fucking todo el día
0: el día, pero obviamente sexo no es igual amor. Entonces, ¿ustedes qué quieren que pase? Que al final ella se enamore de él, o que le diga, papacito, ya pasaron el año y no me enamoré. De eso va la película. David Alejandro, ¿verías 365 días, sí o no?
1: Probablemente solamente la vería por las escenas sexuales. Me estás diciendo que el, que el fulano este es un tremendo este cemental probablemente por eso lo vería. Esta película sí sé cuál es, no la he visto aún, Solamente he visto GIFs y con eso creo que <ríe> puedo, puedo sobrevivir, porque ya la, la temática no, no la sabía y ahora que me la cuentas sí está así como súper horrible y como que me he dado cuenta porque entonces ha funcionado con un público muy similar que el de 50 sombras de Grey, porque es, va precisamente igual para la chica de la oficina que cree que le va a llegar su fulano con un pitote y unos pectorales a salvarle la noche durante todo un año.
0: Ok, por Morbo, pero David Alejandro sí la vería. Vamos con la tercera película, se llama The Bast of Night. Algo así como Lo vasto de la Noche. Nos sitúa en un pequeño poblado de Nuevo México en los años 50. Empezamos con una escuela donde va a haber un partido de básquetbol. Aparentemente todo bien. O sea, vamos como conociendo muy lentamente ahí a varios personajes. Y después nos damos cuenta de que los personajes centrales de nuestra película... Son un chavo que se llama Everett, que es un locutor de radio en una radio local. Es una radio chiquita, pues que, na que nada más escucha el pueblo. Y su amiga, que es una chava que es operadora telefónica. Es estudiante, pero es operadora telefónica. Imagínense, cuando los teléfonos era de, de que manualmente tú hablabas y ahí la operadora te comunicaba ahí con unos cablecitos, así muy chistosamente, pues ahí. Entonces, este chavo se va a trabajar a su cabina de radio esta chica está ahí operando los teléfonos. De repente, en medio de la noche, cuando el pueblo está solo, porque esta chica está haciendo un enlace telefónico y entra una transmisión extraña que no sabe qué es. Es un ruido extraño que, que no tiene ni idea porque nunca lo había escuchado. Interrumpe la transmisión telefónica, interrumpe la transmisión de radio. Entonces le llama por teléfono al chico a la radio y le dice, oye, ¿tú escuchaste esto? No, pues no, pues yo estoy aquí transmitiendo canciones, no sé nada. Entonces el chico regresa a la grabación y efectivamente se da cuenta de que en su frecuencia también había un sonido ahí muy extraño. Es un sonido que no sabemos qué es. Entonces él decide transmitir este sonido en la radio y preguntar, oigan, ¿alguien más lo escuchó? Si alguien lo escuchó, llámeme a la estación. Entonces sí. habla un, un personaje ahí misterioso y dice, sí, yo escuché esta transmisión hace muchos años. Yo era militar, yo estaba en la guerra, nos mandaron a una misión secreta para descubrir algún objeto que nunca supimos qué es, que producía el mismo sonido. Entonces se quedan como, ay, ¿qué onda con este sonido? Después llama a una señora más que les dice, oigan, yo también lo escuché hace muchos años y sí, este sonido está aquí arriba del pueblo. Nadie sabe realmente qué es, son como entre suposiciones y demás, pero saben que hay algo arriba de ellos y que produce cierto sonido que no conocen entonces se empiezan a indagar más pues para ver de qué se trata y hasta ahí voy a llegar porque si no les re revelé el final es una película de hora y media entonces lo que te conté de The Bust of Night la verías David Alejandro
1: esta sí la vería esta sí la vería como que, aparte se notó que le, que le diste más amor a contármela como que me la endulzaste más y como que sí me dio más morbo de ver la película aparte esas cosas paranormales sí me encantan
0: David Alejandro sí la vería muy bien y ahora Vamos a ir con el veredicto real. Yo les conté, digamos, una sinopsis. Sí, creo que se notó un poco cuál, cuál es la que me gusta, pero... A ver, vamos a la primera, que fue la, la que rechazaste. Nadie sabe que estoy aquí. Es una película chilena que el protagonista es Jorge García, Si ustedes vieron la serie de Lost, es el que hizo el papel de Harley, que era un papel mm. muy padre. Pues es este chavo, que pues además creo que dentro de la historia, pues, tiene todo este tema de que, pues tiene sobrepeso, no es muy atractivo físicamente uh -huh. para los estándares. Pues por eso sufre también tanto. Entonces vive una vida muy callada. Y creo que el personaje está muy bien y él, y él lo hace muy bien. Él rescata la película por eso, porque vuelve la historia mucho más cercana y mucho más emotiva. Pero la verdad es que es una ópera prima y qué padre que Chile esté haciendo cosas tan buenas. Visualmente y sonoramente es muy padre pero creo que el director sí se vio muy novato, no dudo de su capacidad, pero sí dejó ver que hay muchas fallas en el guión, que hay muchas fallas en la dirección y que es una película que fluye de, de una manera en que tiende a exagerar cosas que no necesitaban serlo, que al final es tan digerible. Creo que El Espectador, hablábamos de películas inteligentes, El Espectador podía haber sido más inteligente para entender qué más había, pero la deja a un nivel tan superficial que te la cuenta de A, B, C, D, E, F, aunque haya muchos matices, que al final dices, ah, ok, o sea, como que te quedas con...
1: Te dije que sonaba pero... novela sin, 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 sin haberla visto.
0: Se apoya mucho en el melodrama, entonces, yo no la pasé mal viéndola, pero sí creo que tiene muchas carencias. Ahora, hizo, que, hizo, contra... que ganó,
1: perdón, ¿Hizo que ganó algo esta película? ¿Solamente como un pequeño paréntesis o no? Vi que había... ¿Sí? En alguno de los festivales, ¿no? No sé si en el de sí, Tribeca el... o no recuerdo.
0: en el Festival de Tribeca, este director ganó un premio. No quiero recordar bien cómo es, pero es como New Sensation Director, como el nuevo director sensación, algo así. Mm -hmm. Y me extraña porque la verdad es que creo que, la verdad, los mayores problemas de esta película son de dirección. Dios. Algo vieron en ella, te digo, no creo que sea un desperdicio total. 365 días. Al igual que David, yo decidí verla por morbo. Sí, lo aceptamos, somos unos morbosos, somos cochinos, que le hace Michael morón vale la pena eh, admirarlo. Fuera de la historia y de la trama y de lo que sea, es machista y misógina. Yo leí muchos tweets de chicas que la vieron y que decían, oh sí, secuéstrame, no sé qué, o sea, chavas, no va por ahí, no, 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 o sea, no se trata de eso, la verdad, eh... Creo que fomentar este tipo de, de, de historias donde la mujer se, se, o sea, se ve retratada tan mal, tan abajo, tan sumisa, tan castigada. Entonces creo que de entrada eso no nos gusta y lo reprobamos, pero como historia son dos horas completas de pérdida de tiempo. No tiene ni pies ni cabeza, es una trama absurda, tiene de verdad muchas incongruencias. Esto Actores quizás no son tan malos, pero de verdad tienen unos diálogos y unas, uh, unas escenas tan malas que no hay forma de rescatarla por ningún lado. De verdad es, es incongruente de principio a fin. Eh, las escenas de sexo creo que es lo único realmente ahí morboso y atrayente de la película, pero mejor la recortamos y hacemos otra película. No necesitamos ver esta. Lo mejor es el final, porque es un final abierto, y creo que fue lo único que me gustó, pero después de que me enteré de que son tres novelas y que la historia sigue, dije, dije ay, no, dije, este final que pudo haber sido tan sorprendente va, va a terminar siendo una basura cuando descubramos la segunda parte. Entonces, pues, no, no tiene nada de sentido, ni, ni la visión femenina, ni la obsesión, ni que él, o sea, él porque se obsesiona con una mujer que vio como en una imagen cinco segundos. No tiene sentido, la verdad. Él teniendo tanto dinero y, y pudiendo tener a tantas mujeres... Se enamora de una desconocida. O sea, sí, entiendo que esta chica es guapa y todo, pero también ella, ¿qué onda? Ella tenía un novio que igual no la trataba tan bien y entiendo que le gusta mucho este chavo, pero tampoco me parece que su forma de ser en general y de tratar a las mujeres haya sido como para que se enamorara. Entonces, sí, creo que la película... Fuera de, de que está mal so, socialmente y demás, es muy mala, muy mala. De verdad, no hay forma en que yo pueda recomendarla, a excepción de, del atractivo visual
1: y <risa> Pues qué bueno que la dije entonces. Ah, no, sí, si dije verla, qué tristeza.
0: Y ahora, The Bust of Night. Esta es una película que compró Amazon Prime. Es una película independiente, hecha con muy poco presupuesto. Como eh, habrán entendido en lo que les conté, pues son muy pocos los actores que hay. Guillermo del Toro tuiteó mucho de la película recomendándola y yo creo que más allá de la recomendación de Guillermo del Toro, porque yo siento que es una película que en el fondo a él le hubiera gustado hacer. Es una película que tiene muchas virtudes, quizás no sea la mejor película, maneja muy bien la ciencia ficción, pero también el suspenso y el misterio y te va intrigando más. Tarda mucho en llegar como al punto en que dices, wow, a ver qué va a pasar, porque tiene mucho preámbulo. Pero bueno, sin ese preámbulo, la película hubiera durado media hora, entonces, pues, de alguna forma sirvió. Y eso, porque es una película que sí trata el tema ovni, y no les dije antes, pero bueno, ya lo, <risa> pero, pero ya lo dije, <risa> por, porque quería guardar un poco el misterio, uh -huh. pero lo, o sea, lo maneja muy bien sin tener, sin tener que mostrar, como escuchar un programa de radio como una uh -huh. radionovela, un radioprograma, y creo que eso tiene sentido porque también creo que está inspirada en ese tipo de programas, muy de esa época, y en lo que pasó en ese momento con Orson Welles y La Guerra de los Mundos. Creo que este director que también es su ópera prima, se llama Andrew Patterson, trató de traer esto, este misterio, es, mantenerte intrigado sin saber mucho, por eso vale la pena, la verdad es que son de las películas que te atrapan un montón, que dices que qué está pasando y que te imaginas mucho más de lo que se están contando, véanla, de verdad, The Bast of Night es una de las películas que más me ha gustado en todo este año tan raro que ha habido.
1: Ya ves, bueno, no sé si esa, esa entonces sí la voy a ver.
0: Sí, vela, por favor. Entonces, y le, le eligió David si la va a ver. Y con esto terminamos. Esperamos que, de alguna forma, les haya interesado un poco más o no ver estas películas con este punto de vista del que les hablamos hoy. David tiene tarea verlas y el próximo programa nos va a contar si de verdad las vio <risa> o no.
1: <risa> si nomás me metí a Wikipedia a ver qué, de qué trataba y listo.
0: <risa> Oigan, pues nos despedimos. Qué gusto tenerlos con nosotros en este programa. Síganos en nuestras redes sociales, Sala llena MX estamos en todas para que se enteren de esto y lo que está pasando en general con el mundo del entretenimiento. Yo soy Jorge Cole y me despido.
1: Yo soy David Alejandro, muchas gracias por habernos
0: escuchado Nos escuchamos en la sí. próxima Bye